0: A gente traz agora um panorama sobre recessão mundial, né? tem muitas economias avançadas dando sinais de que estão para enfrentar um período de forte recessão, juros altos na Europa, Estados Unidos, a Europa ainda vive sob, sob fortes ondas de calor, mas também tem a questão do gás russo sendo cortado. China ainda enfrenta ainda lockdowns né, para defender a população contra o alastramento da pandemia de Covid. Enfim, um cenário que a gente aborda agora com o pesquisador Sênium da área de economia aplicada do FGV Hibri, Samuel Pessoa. Professor, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia. Prazer falar com vocês.
0: Como é que o senhor coloca esse contexto todo e essa fatura que pode e talvez seja mesmo cobrada também no Brasil?
1: Eu acho que os três casos que preocupando mais, eles são muito diferentes entre si. Eu menciono, China é um caso, Europa, principalmente Europa continental, é outro caso, e Estados Unidos é um terceiro caso diferente. Então, vamos para o parte, rapidamente, os Estados Unidos é uma recessão mais clássica que deve vir no final do ano que vem. Houve muito impulso fiscal, houve uma recuperação em V como ocorreu no Brasil, muito rápida após a, o momento mais agudo da epidemia, o mercado de trabalho está a pleno emprego e tem uma inflação por excesso de demanda. Teve muito choque de preço, os choques estão revertendo, significa que a inflação vai cair, mas após essa reversão dos choques vai ficar uma inflação de salários, de serviços, de bens. Né, de excesso de demanda sobre oferta. E aí você vai subindo juros, produz uma desaceleração, essa desaceleração enfraquece um pouco o mercado de trabalho e isso em dois anos mais ou menos faz com que a inflação volte, volte para a meta de 2%. Então é um ciclo monetário clássico nos Estados Unidos que está no início. Esse negócio deve gerar uma recessão mais acentuada nos Estados Unidos no final do ano que vem. A Europa é uma situação diferente. A Europa tem guerra e tem uma contração da oferta, principalmente de insumos essenciais ligados à energia, principalmente gás. Então tem um choque de preços, mas o choque de preços não é produzido por excesso de demanda. Ele é produzido porque da noite para o dia um insumo absolutamente essencial foi restrito. Evidentemente, eles vão ter que... Como a oferta reduziu muito, eles vão ter que reduzir a demanda e um instrumento de redução de demanda é a subida de juros. Mas é uma restrição de oferta tão intensa que eu acho que é impossível enfrentar esse tipo de fenômeno só com um mecanismo de preços e política monetária. Vai ter, que, vai ter que ter racionamento e eu acho que os europeus estão se convencendo disso. Quando chegar o inverno vai ficar mais claro como que eles vão enfrentar. Eles vão enfrentar com racionamento. Uma situação parecida com, a, com o que aconteceu no Brasil lá no segundo mandato do governo FHC que houve um racionamento de energia. E na China é uma terceira situação, é mais difícil a gente entender o que está acontecendo na China, porque provavelmente a desaceleração que é forte, só para vocês terem uma ideia, no começo do ano, no final do ano passado, a gente enxergava a China crescendo 5,5%, 5,2% vai crescer três. Então, é uma revisão muito forte. Evidentemente, o fator prioritário que gerou essa enorme revisão é a insistência na China numa política de Covid-0. A gente pode dizer que, de certa forma a China está sequestrada pelo sucesso que ela teve. Às vezes acontece isso com a gente com a sociedade. Né? Você tem muito sucesso no enfrentamento de uma crise e quando as circunstâncias mudam, você não consegue mudar porque você tem a experiência positiva do sucesso. Então, a epidemia virou uma endemia, é alguma coisa tipo gripe hoje, depois das vacinas. Todo mundo está enfrentando dessa forma e a China está com dificuldade de dar esse passo. Mas, além disso, que gera esses lockdowns, esses fechamentos de economia, que explica uma boa parte dessa revisão para pior, tem outras duas dinâmicas na China. Uma que é um ajustamento que vem desde setembro do ano passado, fruto de políticas de controle que foram feitas pelo governo chinês em função de excessos que havia no mercado imobiliário e o setor de, as incorporadoras estão fazendo seus ajustes, tem algumas quebrando, então tem um processo de médio prazo de redução do investimento imobiliário e tem uma percepção de que as expectativas estão deprimidas, há uma percepção em, da população chinesa de riscos é, e isso gera um comportamento é, preventivo, um, um excesso de poupança, então parece que falta demanda lá. É, tanto é que os juros estão nas mínimas históricas. Então, eu diria, Estados Unidos é uma recessão clássica de ciclo monetário que sobe para desacelerar a economia, para trazer a inflação na meta. Europa é uma sequência que continua de choques de oferta que vai requerer algum racionamento. E China é uma situação mais de carência de demanda, inflação muito baixa, juros muito baixos. Professor, é, todo esse cenário que o senhor está nos retratando é, desemboca aqui, é inevitável, na campanha eleitoral brasileira, em que a gente, grosso modo, está vendo de um lado o candidato à reeleição dizendo que é, tudo isso está acontecendo no mundo e que não é culpa do governo dele, e do outro lado, obviamente por seus interesses também, os adversários dizendo que sim, é culpa do governo dele. Até que ponto o Brasil tem uma margem assim para lidar com esses problemas mundiais sem ser tão afetado? Olha, eu acho que o desempenho econômico do Brasil não tem sido ruim. Se nós olharmos a atividade econômica, o Brasil está hoje 3% acima de onde nós estávamos no final de 2019. A população ocupada hoje está uns 7% acima de onde nós estávamos no final de 19. Então, do ponto de vista econômico, não tem muito problema. Agora, existe uma crise social forte. A impressão que a gente tem é que a crise social é maior no Brasil do que nos nossos vizinhos. É, e me parece que o governo tem sido muito lento para melhorar a qualidade dos cadastros, para fazer um programa que seria o Bolsa Família 2.0, uma atualização do programa Bolsa Família, que incorporasse os informais, aquelas pessoas que têm um risco grande de cair na pobreza. E acho que, apesar do governo ter gastado, estar gastando muitos recursos, ele o faz de uma forma muito ineficiente. E essa baixa eficiência das políticas sociais do atual governo produzem, me parece, uma sensação e uma situação real de fome, de pobreza, em função aos choques que acontecem, o encarecimento dos alimentos, etc., que coloca o Brasil numa situação pior do que as dos nossos vizinhos.
0: É, professor, quando a gente pensa ainda nessa questão, por exemplo, envolvendo o o, o preço da gasolina aqui no Brasil. Né? A gente está vendo as cotações de petróleo é, caírem. A gente viu é, o dólar, é, o barril, né, em março, ultrapassar 120 dólares. A gente está vendo agora um, um preço no torno de 80. Então, o, o petróleo ficou muito mais barato porque a economia mundial também não vai, vai mal, como o senhor acabou de explicar aqui. No Brasil, essa queda sempre está associada a medidas mais populistas do governo. Como é que eh, o Brasil enxerga né, essa oscilação de preços para baixo e como é que isso vai representar negativamente também o nosso mercado interno, a nossa economia?
1: Acho que uh, eu não tenho acompanhado em detalhe a política de fixação de preços da Petrobras, mas parece que a Petrobras está seguindo uma, uma política mais ou menos de paridade. É, houve uma política que me pareceu, me parece eleitoreira, de desoneração de impostos. Às vésperas da eleição, uma parte desses impostos retornarão o ano que vem. Essa política de desoneração de impostos, ela não é toda ela despropositada. A gente sabe que, por exemplo, ICMS, o ICMS é um imposto que foi criado nos anos 60. É, nos anos 60, a cesta de consumo das famílias pobres brasileiras era muito diferente da cesta de consumo das famílias pobres brasileiras hoje. Então, a redução ou a requalificação de alguns bens e serviços como bens essenciais, como ocorreu com, aquela, com aquele projeto de lei 18, né, que transformou combustível, telecom... É, energia, em bens essenciais e, e, portanto, estabelece um limite superior para a alíquota de ICMS que incide sobre esses bens e serviços, essa medida não é despropositada. Ela faz sentido em função da mudança da cesta de consumo das famílias de baixa renda no Brasil, desde que o ICMS foi criado lá nos anos 60. É, o, o momento em que essa medida foi adotada, que é preocupante, né? certamente foi adotada às vésperas de uma eleição, quando havia uma perspectiva de se fazer isso ao longo de um horizonte um pouco mais longo de tempo, com uma regra de transição, dando tempo para os Estados se ajustarem. Acho que uma boa parte dessa desoneração que houve, ela vai ter que ser repensada junto com os governadores e o Supremo, na, na linguagem jurídica, isso vai ter que ser modulada em função das necessidades fiscais dos Estados nos próximos anos.
0: Muito bem, assuntos para a gente colocar é, na pauta, né, para a gente refletir ainda ao longo do tempo, mas de olho nesse futuro aí de, de uma recessão, como o professor explicou, com diversas nuances, né, dependendo da região do planeta. Samuel Pessoa, pesquisador sênior da área de economia aplicada do FGV IBRI. Obrigada pela conversa.
1: Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e boa semana a todos.